0: plushcare.com slash weightloss
1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik was afgelopen zaterdag toen de een in Rusland. Met mijn dochter naar het zwembad. Bad in Amsterdam. En eh, ik had mijn telefoon in een kluisje gedaan. Was ook niet helemaal overbodig... want iemand had ochtends de zwembril van mijn dochter gejat. En wie doet zoiets nou? Als je toevallig luistert, geef haar bril terug. Het was een uh, speedo met donkere glazen. Hoe dan ook, ik zat niet alleen zonder zwembril... maar dus ook zonder telefoon, want die lag in die kluis. Dus ik kon het nieuws ook niet checken. Alleen als we tussen het zwemmen door even een tosti gingen halen of een ijsje... dan kon ik even op mijn telefoon. En ik checkte dan in 10 minuten al het nieuws. Mijn dochter totaal verwaarloosend als een soort, ja, jaren tachtig junk... die eindelijk een fiets verkocht heeft en zijn shot heeft gezet. En dan ging die telefoon weer in de kluis en dan ging ik weer zwemmen met mijn dochter. Ja, en deze podcast is voornamelijk in het teken van die zaterdag... en ook de nasleep daarvan... En ja, laten we vandaag gewoon proberen een beetje wijzer te worden van dat bizarre weekend. Dit is in ieder geval wat er gebeurde in week 18 van het tweede jaar van de oorlog. Maar eerst, er is natuurlijk ook nog gewoon een oorlog aan de gang. We kunnen intussen wel stellen dat het Oekraïnse offensief tegenvalt. Dat dingen niet zo goed gaan als we hoopten. Dat zei ook Zelensky zelf deze week... Al zijn hier en daar heus wel wat uh, speldenprikken uitgedeeld. Oekraïners hebben geen profijt gehad van de totale clusterfuck uh, van de Russen dit weekend. Want de Wagner troepen die stonden niet aan het front, maar die stonden in reserve achter de linie. Dus ja, die hadden, daar hadden de Oekraïners geen enkel voordeel aan. Wat wel opviel deze week dat er bombardementen waren bij de Chongharbrug en de brug bij Genichesk. En dat is nou precies een plek waar ja, een cruciale verbinding is tussen de Krim en de Donbass. En ik denk dat dat een plek is om echt in de gaten te houden de komende week. Maar op dit moment lijkt erop dat de Oekraïners pas op de plaats maken. En ja, een beetje bedenken hoe ze die door het westen getrainde brigades het beste kunnen inzetten. Het leeuwendeel van die brigades is nog steeds niet uh, in de strijd gegooid. Maar goed, die zaterdag dus... Ja, er broeide natuurlijk al langer wat tussen Wagner en het leger. Dat kan je bijvoorbeeld terugluisteren in week 16. Afgelopen week escaleerde dat nog verder. De Wagner-groep meldde toen dat ze een eigen militaire politie wilden beginnen. In het bericht stond gewoon expliciet ook om te beschermen tegen het Russische leger. Die werden in het bericht ook omschreven als drinkende varkens. Verder verscheen ook een nieuwe tirade van Prigozhin... Hij was heel erg boos. Hij zei dat er Wagner-soldaten wa zouden zijn gebombardeerd door het Russische leger. Daar zouden volgens Prigozhin een enorm aantal doden zijn gevallen. Hij werd verder niet duidelijk hoeveel en ja, überhaupt of het waar is natuurlijk. Ook zei hij, ongelooflijk genoeg, dat de oorzaak van de oorlog niet de dreiging van de NAVO is. Zoals Poetin natuurlijk sinds dag één beweert. Maar dat de Russen, en Poetin dus ook door de militaire top ja, de oorlog zijn ingerommeld. Met een tot op het bot corrupte legertop... en Russische oligarchen die die oorlog zouden zijn begonnen... voor hun eigen gewin. Nou, de volgende ochtend, dus de zaterdagochtend... zal je niet ontgaan zijn... vertrok Prigozjin met een zwaar bewapende kolonne... richting Rastov. Dat is een stad niet zo ver van de Oekraïnse grens. En waar ook een van de belangrijkste commandocentra van het Russische leger zitten... En onderweg erheen schoten Wagner-huurlingen zeven helikopters neer en een transportvliegtuig. Dit zijn dus gewoon ja, vliegtuigen van het Russische leger. Het was het grootste verlies van vliegtuigen op één dag in Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog. En alles bij elkaar ook aanzienlijk meer dan tijdens het Oekraïnse offensief van deze zomer. Er gingen zeker dertien mannen van de Russische luchtmacht uh, dood. Ja, en dat allemaal tijdens wat Prigozhin later een vreedzame mars noemde... waar geen druppel bloed zou zijn gevallen. Nou ja. Hoe dan ook, korte tijd was die stad Rastov bezet door Wagner. Wat ook niet echt uitzonderlijk knap is. Want ja, denk maar na, het Russische leger keek natuurlijk niet op... van zo'n kolonne van Russisch materieel. Die rijden daar de hele dag in en uit. En ook die bezetting... Van Wagner uh, ging weer heel erg knullig op zijn Russies. Dat stelde wel eigenlijk wel weer gerust. Bijvoorbeeld een tank van Wagner... die uh, reed zich vast in de toegangspoort van een circus. Geen idee waarom ze daar naar binnen wilden rijden. Misschien wel om een wasbeer te bevrijden. Beetje de traditie voor Russen die een stad bezetten. En ja, daar in Rastov doken ook videobeelden op van Prigozhin die rustig op een bankje buiten zit te chillen... met de onderminister van Defensie, Yunus Bek... ...jevkurov, eigenlijk alsof er maar niks aan de hand is. En op dat bankje zit ook Vladimir Aleksejev ...en hij is dan het vervangend hoofd van de GRU. Dat is de beruchte militaire inlichtingendienst van Rusland. En de GRU heeft dan weer nauwe banden met Wagner. Dat komt onder andere door Dmitri Oetkin... ...de oprichter van de Wagnergroep, met een GRU-achtergrond. Ook een groot bewonderaar van Hitler. Vandaar ook trouwens de naam Wagner... ...want dat is natuurlijk de favoriete componist van Hitler... Over die Oetkin kan je trouwens terugluisteren op dag 103. In ieder geval, die Alexeje van de Georou, die maakt op de video heel casual grappen over de minister van Defensie, Shoigu... en ook de opperbevelhebber Gerasimov. Bijvoorbeeld als Prigozin vraagt ze te overhandigen... want dat is natuurlijk een doel geweest van Prigozin. Hij wilde dat Shoigu ontslagen werd en Gerasimov ook. Zegt die Alexeje heel casual, ja, neem ze maar mee... En dat gebeurt allemaal terwijl ze allebei die onderminister van Defensie die er ook bij zit totaal vernederen. Echt ja, opmerkelijke beelden die ongetwijfeld nog een staartje zullen krijgen. En op dat moment komen andere eenheden van Wagner intussen al in de buurt van Moskou. Het leger probeert ze wanhopig daar te blokkeren met vuilniswagens, maar ja, die duwen ze gewoon opzij. En op dat moment is de sky eigenlijk gewoon de limit voor Prigozhin. En toch, een paar uur later, als ik dus weer mijn telefoon uit het kluisje haal in het zwembad, zie ik dat hij heeft opgegeven in een totaal dramatische wending. Daar ga ik zo mee verder. Maar eerst even een boodschap van onze sponsor. Ja. ja, tijd voor iets luchtigs. Nou, dan raden jullie het al. De sponsor van deze week is natuurlijk Bamigo. Jullie kennen ze wel. Ze maken kleding gemaakt van duurzame bamboe. Maar wat jullie nog niet wisten, is dat ze sinds deze week ook vrouwkleding verkopen. Ook op verzoek van vele luisteraars van de podcast. Nou, Ik heb op de site gekeken. Ze hebben voor elke vrouw of meisje wel wat. Ik noem bijvoorbeeld high-rise knickers, low-rise knickers, high leg knickers. Ik heb geen idee wat het allemaal is, maar ik noem het gewoon wel op. En ze hebben ook een string. Ik dacht dat dat een beetje jaren negentig was of jaren nul. Hertige erboven, maar... Misschien zat dat wel alleen in mijn bubbel. En trouwens, de jaren negentig komen ook weer terug. Dus wie weet. In ieder geval, als je op zoek bent naar een string gemaakt van bamboe... dan zeg ik, ga daarvoor. Ze hebben ook nog een breed assortiment aan BH's. Neem eens een kijkje op bamigo.com. Natuurlijk kan je daar ook nog terecht voor mannenkleding. Zoals bijvoorbeeld luchtige boxershorts. Ik ga volgende week een huttentocht doen in de Alpen. Nou, dan gaat die natuurlijk ook mee. Lig ik daar in een berghut in een luchtige onderbroek... Na een lange dag wandelen, daar verheug ik me nu al op. Ontvang maar liefst 20% korting op je eerste bestelling. De korting is speciaal voor de luisteraars van de podcast... met gebruikmaking van kortingscode Jelle20. Ja, we gaan weer verder. Uh, zondag ging een meme viral op de Oekraïnse socials. Je ziet de screenshots uit de film Forrest Gump... Uh, screenshots van die scène, dat hij dwars door Amerika aan het hardlopen is. En op een gegeven moment gaan allemaal mensen hem ook volgen. En op een bepaald moment draait Forrest Gump zich dan om. En hij zegt dan tegen die mensen, ja, ik ben moe. Ik denk dat ik naar huis ga, vrij plotseling. En uh, in die meme is dan Prigozins hoofd op het hoofd van uh, Forrest Gump geplakt. En zo voelde het zaterdag ook. Ik bedoel, die Prigozin had het Kremlin binnen handbereik. Dus wat gebeurde er toen in vredesnaam? Nou ja, wat er echt gebeurde weten we niet. Misschien had Prigozhin zelf helemaal geen plannen verder dan Rastov en wilde hij niet de rol van revolutionair op zich nemen en wilde hij gewoon een punt maken. Dat doe ik ook wel eens door zeven helikopters uit de lucht schieten. Uh, maar dat hij bijvoorbeeld niet Poetin per se uit het Kremlin wilde wippen midden in een oorlog... De Russische politicoloog Tatjana Stanova ja, die legt dat veel eloquenter uit. Ik zal een link naar haar analyse in de show notes zetten. Sowieso iemand om te volgen, die Stanovaya. Ja. Maar misschien plande hij inderdaad wel een koe... en lukte het hem niet om het leger en de FSB achter zich te krijgen. Of misschien werd de familie van Prigozjin wel onder druk gezet of bedreigd. Daar doken ook berichten van op in het weekend. Die familie woont gewoon in Rusland... En ja, dat intimideren van uh, familie... dat is uh, standaardprocedure van de FSB in de onrustige Noord-Caucasus. Daar ontvoeren of vermoorden ze zelfs uh, familie van uh, vermeende terroristen. Maar goed, we weten het gewoon niet. En het enige waar we eigenlijk op kunnen varen is het Kremlin-narratief. Namelijk dat Prigozhin de muiterij stopte... en in ruil daarvoor naar Minsk werd verbannen. En dus ook niet wordt vervolgd. De Wagner-soldaten worden dan ook niet vervolgd... Laat het dus even op je inwerken dat Rusland een land is waar een vader in een gevangenis belandt als zijn dochter een anti-oorlogstekening maakt op school. Maar een man die dan met een paar duizend soldaten een stad bezet en dertien heli's uit de lucht schiet, die wordt dan niet vervolgd? Ja, blijft gewoon een beetje bijzonder. Uh, vanochtend is Prigozhin inderdaad geland in uh, Minsk. En Poetin had gisteravond een speech die werd aangekondigd als de speech die de toekomst van Rusland zal bepalen. Nou, dat viel reuze mee allemaal. Zoals meestal met de speeches van Poetin waren de verwachtingen hoog, maar werden die niet ingelost. In de speech noemde Poetin Prigozhin, die dus niet vervolgd wordt, alsnog een landverrader. En hij zei dat hem uit de muiterij was ingedrukt dankzij de Russische samenleving, die als één blok achter Poetin stond. Nou, daar valt nog wat op af te dingen. Daar kom ik zo nog op terug. En het Russische Journaal eindigde vanochtend uh, het item na de speech met de boodschap... hiermee is de situatie genormaliseerd en de gevolgen van alles wat gebeurd is zijn onder controle. Nou ja, was het maar zo makkelijk. Heel veel zaken zijn nog steeds volkomen onduidelijk. En het zijn allemaal factoren die een belangrijke rol spelen bij het verloop van de oorlog. Om er even een paar te noemen, hè. Natuurlijk als eerste vraag... hoe lang loopt die Prigozi nog rond met zijn hoofd op zijn schouders? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Maar verder ook, vanaf 1 juli is Wagner dus geïntegreerd in het Russische leger. Maar hoe zal die samenwerking gaan als ze elkaar letterlijk vermoorden? Maar ook bijvoorbeeld, hoe zit het met de onvrede bij die twintig andere huurlingenlegers? Wagner is niet de enige uh, organisatie buiten het Russische leger actief in Oekraïne. En ook, wat doet dit gekloot met de geloofwaardigheid van Poetin... En hoe loopt het af met de Gru, die militaire inlichtingendienst... die zo duidelijk op handen was uh, van Wagner? En tenslotte, waarom ontslaat Poetin niet gewoon Shoigu? Een man die duidelijk eigenlijk sinds de eerste week van de oorlog... impopulair is bij de bevolking en bij het Russische leger. Dat is ook de hoofdoorzaak van de muiterij van Prigozhin, die wilde dat Shoigu wegging. Eigenlijk zou dat gewoon een no-brainer moeten zijn. En... Ik kan zelf alleen maar bedenken dat Shoigu iets over Poetin weet. Iets wat gezegd is of gebeurd is tijdens een of andere visvakantie in Altai. Ik kan echt niks anders bedenken. Allemaal vragen die hopelijk vroeg of laat worden beantwoord. Oké, en dan nog dit. Ja, je hoort hier de bevolking van Rostov juichend de naam Wagner skanderen. Ze zeggen ook leven de helden. Op het moment dat ze wegrijden uit de stad. En ja, daar doken ook meer beelden op van bewoners... die Wagner-soldaten omhelzen en eten geven. Eerder op de dag trouwens was een hele opmerkelijke tweet... van het officiële Twitter-account van de LDPR. Dat is de ultranationalistische partij van Szyrinovski. Szyrinovski leeft niet meer, maar die partij is er nog wel. De partij zit in de Duma en in de praktijk stemmen zij altijd voor de wetsvoorstellen van de partij van Poetin. En die plaatste dus een tweet met een foto van een uh, topless Poetin, zoals je die wel vaker ziet. Maar dan met een paar vrouwenborsten erin uh, gemonteerd. En daaronder stond dan de tekst, Poetin is een oud wijf. Dat is dus ja, een tweet van een van de politieke partijen in de Duma. Opmerkelijk. En op de meeste telegramkanalen van de militaire Russische correspondenten kreeg Bakner steun, in ieder geval bij de reageerders. Als ik bijvoorbeeld zat te kijken naar een fragment van de speech van Poetin, stonden daar voornamelijk duimpjes omlaag. En zelfs de Russische oppositie, die in het buitenland zit. En zelfs de Russische oppositie hoopte dat Prigozhin het Kremlin zou bereiken. Dat zag ik bij nieuwsuur. Ik zag daar iemand praten van het Russische tv-station Dorst. En diegene zei nou, dat ze inderdaad hoopte dat Prigozhin tot aan het Kremlin zou komen. En ik vind dat zelf redelijk bizar. Ik ben namelijk blij dat Prigozhin dat Kremlin niet heeft bereikt. En dat Poetin daar gewoon nog zit. Eigenlijk, volgens mij was dit het perfecte scenario voor de Oekraïners. Namelijk, de Rus zet zichzelf te kakken. De autoriteit van Poetin wordt aangetast. Maar er is niet iemand aan de macht gekomen die nog erger is dan Poetin. Die Prigozhin wil bijvoorbeeld volledige mobilisatie... Hij wil een moderne Russisch leger. Hij wil de corruptie uitroeien. Dat is misschien ook een van de redenen waarom hij zo populair is bij gewone Russen. En hij wil een leger maken dat ja, veel gevaarlijker zou kunnen zijn voor Oekraïne. En dat gevaar dat hangt nog steeds in de lucht. En ik denk ook dat het draagvlak bij de Russische bevolking daar ook wel is. Inclusief dus ook bij de Russische oppositie. Die zo erg bezig zijn met het verdrijven van hun aardsvijand Poetin. Dat ze blind zijn voor de gevaren die het met zich meebrengt. De afgelopen week bracht de first lady Alena Zelenska... een bezoek aan Israël. Ze ontmoette daar president Isaac Herzog... en bezocht ook een traumacentrum gespecialiseerd in kinderen. En ja, die band tussen Israël en Oekraïne blijft een beetje wankel. Deze week zei premier Netanyahu van Israël... dat hij terughoudend was om wapens te leveren aan Oekraïne... omdat ze die misschien zouden exporteren naar Iran... Lijkt mogelijk onwaarschijnlijk, maar goed.
0: Nou, dat, dat zei hij niet hoor. Hij, hij, hij heeft gezegd uh, dat hij zich verzet tegen de levering van wapens aan, aan Oekraïne. Want uh, die kunnen opduiken aan de grens met Israël. Dat is al eerder gebeurd. En dat is ja zomaar een, een, een flauwekul verhaal. Okay. Maar uh, uh, hij zegt niet dat die geëxporteerd worden naar Iran. Ze ja. kunnen opduiken aan de grens met Israël. Misschien
1: uh, wel in Syrië.
0: Misschien wel in zee, ja, op inzien.
1: die manier. Ja. Uh, nou, mijn gast is al aan het woord en dat is namelijk oh. uh, Hella Rottenberg. Hallo Hella.
0: Hallo. Da. Sorry <laughs> uh, dat
1: ik je ondervraag. Um, nee, dat is als het niet klopt, dan klopt het niet. Dan moet je me corrigeren, absoluut. Uh, ik ga even verder met de introductie. Hella schreef vorig jaar haar boek uh, Z. Hoe Poetin weer uh, Rusland groot wilde maken. Het Boek ligt nog steeds in de winkels, toch, Hella? Zeker, Zeker, ja. En Ella schrijft ook voor Raam op Rusland. De site die heb ik hier al vaker genoemd. Een site met hoogwaardige informatie over Rusland en de oorlog in Oekraïne. Um, voordat we over Israël gaan praten. Onlangs schreef je op uh, Raam op Rusland een stuk met uh, ja, intussen wel omineuze titel. Hoe lang blijft Poetin warlord Prigozzi nog beschermen? Uh -huh. um, ja, heb je... Ja, je kan ook natuurlijk niets zinnig zeggen over het lot van uh, Prigozhin op dit moment. Hij is uh, wel geland in uh, Minsk, heb ik net gehoord. Maar,
0: uh... Ja, hij is geland in, in Minsk. Maar het is, het is heel opmerkelijk dat uh, uh, Poetin, uh, die heeft uh, gisteravond ook uh, gesproken weer... De, de, en die heeft gezegd dat uh, de wakensoldaten die dat willen... die mogen vertrekken naar, uh, naar Wit-Rusland. Ja, en daar schijnt al een kampement te worden ingericht voor 8000 soldaten en wat die daar gaan doen. En onder wiens commando die daar komen te staan is volstrekt onduidelijk welke en, functie die daar gaan vervullen. En of dat
1: echt gaat gebeuren, want je weet maar nou nooit natuurlijk of ze de waarheid spreken. Dat is in ieder geval van het afgelopen weekend. Um, maar ik wil het ook graag met je hebben over Israël. Om mee te beginnen, in Israël wonen veel... Uh, mensen met een Oekraïnse en uh, met een Russische achtergrond. Kan je even kort vertellen voor de luisteraars hoe die daar terecht zijn gekomen?
0: Ja, er is een hele grote emigratie. heeft er plaatsgevonden uit de voormalige Sovjet-Unie. Mm -hmm. uh, toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan en vlak daarvoor eigenlijk al. toen die emigratie mogelijk werd. Mm -hmm. uh, en de onrust in, in de Sovjet-Unie heel groot was. En er wilden mensen. Uh, ja, die zagen de mogelijkheid om te vertrekken naar een land waar ze meer ja, economische, sociale, politieke zekerheden dachten te hebben. En ook verlost zouden zijn van de discriminatie die ze toch ja, tientallen jaren in de Sovjet-Unie hebben moeten ondervinden. Ja. En toen de grenzen eenmaal openging, toen kwam er een geweldige uh, golf van uh, immigratieopgang. En bij elkaar in tien jaar tijd hebben meer dan een miljoen uh, ja, Russische en Oekraïnse uh, burgers met een deels Joodse achtergrond mm -hmm. zich in Israël gevestigd.
1: En dat is echt een, eigenlijk wel een aanzienlijk deel ook van, uh, van de Israëlische bevolking op dit moment.
0: Ja, 15 procent.
1: Ja, enorm. Hey, uh, hoe zit het met die toch wel ja, terughoudende steun van Israël aan... Oekraïne, want normaal is ja, Israël is vaak op één lijn met de, de Verenigde Staten. Nu is dat duidelijk anders. Ja, wat, heeft daar, wat is daar nou de oorzaak van?
0: Nou, de belangrijkste oorzaak is denk ik dat Israël geen ruzie riskeert met Poetin. Mm -hmm. Want uh, uh, Rusland heeft sinds 2015 uh, 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 Assad in het zadel. Uh, gehouden in, uh, in Syrië en dat heeft Rusland gedaan met behulp van nou ja, zijn eigen troepen, onder andere ook wagner huwelingen mm -hmm. uh, natuurlijk uh, de Syrische troepen en Iraanse troepen en die zitten vlak bij de grens met Israël in Syrië en uh, Israël is er veel aangelegen om uh, de mogelijkheid te hebben om die Iraanse troepen en stellingen te, te kunnen bombarderen. Mm -hmm. um, Rusland heeft daar hele uh, goede luchtafweer uh, neergezet, die ja. S-400-batterijen, uh, en uh, kan het uh, Syrische luchtruim helemaal afsluiten daarvoor. Mm -hmm. En nou heeft uh, Netanyahu, die is nou, vaak uh, bij uh, Poetin op bezoek geweest, om uh, te afspraken te maken daarover. En uh, te, te regelen dat Israël, als het uh, een seintje geeft uh, van de, de uh, Russische luchtafweer, uh, de mogelijkheid krijgt om die Iraanse stellingen te bombarderen. Dat, dat willen ze dus eigenlijk gewoon doen. In, en dat in overleg
1: met de Russen kunnen de Israëli's uh, die stellingen bombarderen.
0: Ja, zo is het.
1: Ja. Dus de reden en... is eigenlijk meer geopolitiek dan dat ze nou per se een mening hebben over uh, het lot van de Oekraïners.
0: Ja, zo moet je dat wel zien. Want in Israël zelf is er wel meer sympathie voor de uh, Oekraïners dan voor de Russen. Oké. Okay. Uh, uh, onder de bevolking en ook onder de uh, immigranten uit uh, Israël, uit uh, Rusland en uh, Oekraïne.
1: Maar leidt dat dan niet tot frictie in uh, Israël als die... Als die... ...de mening van de bevolking zo anders is... ...dan die van de regering.
0: Ja, maar mijn, mijn, het hemd is nader dan de rok. Mm -hmm. En uh, de, de vrees voor um, uh, raketten vanuit Syrië... ...is groter dan uh, de, de wens om Oekraïne te steunen. Ja. Maar daar, daar zit een, een twist in, hoor. Omdat uh, Rusland uh, sinds ze die uh, oorlog in Oekraïne zijn begonnen... en Behoefte hebben aan drones en ander wapentuig. Mm. Steeds nauwer zijn gaan samenwerken met de Iraanse wapenindustrie. Ja. En uh, dat maakt dat veel mensen, commentatoren in Israël, zeggen: of, van ja, waar zijn jullie nou mee bezig? Uh, onze vijand is Iran. En uh, Rusland werkt samen met Iran. En uh, jullie, de, 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 de Putin. Die, vers, die, die versterkt onze aardsvijand Iran ten koste van Israël. En wij blijven met Rusland zaken doen. Ja. Omdat we bang zijn voor de Iraniërs.
1: Ja, want volgens mij bouwen die samen ook een dronefabriek toch? Uh, uh, in Rusland ja. op dit moment. Dus
0: die ja, is zo vrij die bouwen een dronefabriek. Uh, Iran uh, levert raketten aan, uh, aan Rusland. Mm -hmm. En Rusland levert weer vliegtuigen aan Iran. Dus uh, de logica daarvan uh, wordt steeds uh, kleiner eigenlijk.
1: En dat zou ook misschien nog kunnen uh, verschuiven. Het zou kunnen dat Israël uh, uiteindelijk anders naar Oekraïne gaat kijken.
0: Ja, maar er ziet het nu nog niet naar uit. Als je kijkt wat, uh, wat er de laatste dagen is gebeurd, dan zie je dat uh, Netanyahu met die uitspraak waarmee hij uh, dit uh, mm -hmm. uh, stukje begon, ja. uh, probeert een alibi te creëren voor het niet leveren, ...van wapens aan Oekraïne. Want mm -hmm. Oekraïne dringt daar al heel lang op aan... Yeah. ...van Israël, jullie, jullie kunnen ons helpen... ...jullie hebben fantastische technologie. Mm -hmm. uh, waarom doen jullie dat niet? En uh, nu is er opnieuw door dat interview met uh, uh, Netanyahu ...waarin hij deze uitspraak stapt, ...een enorme ruzie ontstaan. Yeah. Want uh, Oekraïne heeft er woedend gereageerd van... ...dit is flauwekul, er komen helemaal geen wapens... Van onze kant die door het Westen of door jullie zouden zijn geleverd. Hm. Jullie kant op. Dat is gewoon een, een excuus om niks te hoeven doen. Ja. En uh, je, je wil je relatie met Poetin niet op het spel uh, zetten. En uh, je, je, je bent eigenlijk bezig. Je zegt dat je neutraal bent. Je kiest de kant van Rusland. Hm.
1: Voorlopig staat bij Netanyahu in ieder geval niet aan de kant van uh, de Oekraïne. Dat kunnen we stellen. Uh, dankjewel Hela Rottenberg voor de toelichting. Graag gedaan. Dat was het voor deze week. Zoals ik al zei, ik zal linkjes naar de stukken van Hella Rottenberg... over Prigozhin en Israël in de show notes zetten. Ik zei het al, ik ga dus met mijn bamboe ondergoed een weekje de bergen in. Volgende week dus even geen podcast. En ik ben er weer de week erop, 11 juli dus. Ik ben dan heel benieuwd hoe Rusland tegen die tijd ervoor staat... En of bijvoorbeeld Prigogi nog van hun hoofd heeft. We gaan het zien. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen